0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two， 今天要来跟大家聊聊 Fire 族财务自由哦。其实啊，提早退休过自己想过的生活是每个人的梦想嘛。但是呢，我们在忙碌的去存钱、赚钱的同时，我们有没有想过，我们所用的方法跟策略是不是符合我们真正想要过的生活这样子的一个需求？还有，我们有没有其他的方式，可以在我还没有存到钱之前呢，我就可以舒适的过生活呢？上个礼拜在金算妈咪存钱社，就是我的 Facebook 封闭社团里面，我们有一场读书。会就是在探讨 fire 财务自由的这个议题哦。今天我想要聊聊什么叫做财务自由，要如何才能够达到财务自由，以及财务自由的类型有哪一些，我可以如何去做执行。最后我会告诉你如何不知不觉的让你每一天都进步一点点。其实财富自由，财富自由四个字，我们真的这几年非常的常听到。但是要退休要存多少钱才够呢？要存多少钱我才能去过我自己想要过的生活？这个问题真的困扰蛮多蛮多人的。大然，我没有发现我今天的声音非常的性感？请大家多多包涵喽。如果说你已经知道什么是 fire 族的话，这一集节目你可以跳过。如果你还不清楚什么是 fire 族的话呢，在这集节目当中呢，我会告诉大家现在市面上最受欢迎的五种 fire 族的类型以及他们各自的定义。Fire 族呢是哪几个单字？不知道大家知不知道哦。F I R E、Financial Independence、Retire Early 是这几个单字的缩写哦。中文的意思呢，就是让自己尽量可以去达到财务的独立 （Financial i n d e p e n d e n t 然后呃、uh, Retire Early 提早退休嘛。财务独立之后，提早退休去过自己想要过的生活。那我们这次读的这一本书啊，《Fire 财务自由》这本书。它其实在讲的呢，就是简约的 FIRE 组。那简约的 FIRE 组是现在目前市面上所有人讨论最多的一个类型。这个类型呢，大致上就是在鼓励大家把你的储蓄率提高，然后呢，把它拿去投资之后，我们用投资滚出来的这个利息来过生活。因为以往我们都是付出时间工作，然后工作来的这个薪资所得呢，全部都存到银行里面，把钱存起来嘛。那现在呢，我们多了一个选择，是我把钱拿去投资之后，让我的被动收入可以大于生活支出，这时候呢，我就可以。不需要为了钱工作了。那么其实呢，在这样子的一个族群里面，它有一个简单的计算退休金的方式，就是假设我现在的生活，我的年支出是五十万好了，我就把这个五十万啊，去乘以二十五倍。它就是我需要存款的金额了。这个计算方式呢，五十乘以二十五就是一千两百五十万。那把这一千两百五十万放进五个 percent 的投资工具里面，因为其实 f i r e 主是从美国过来的嘛。那其实大家投资的标的呢，比较多是美国的股市。那它是以美国股市来做计算的，因为美国股市每年的走势大约都是在七个 percent 以上。然后每年领出不超过四个 percent 的金额来支付生活的费用，就可以满足 fire 族的所有的退休条件喽。理论上呢，这个 4% 的法则是由一个美国的财务顾问所提出的，因为他分析了大概70几年的美国股市的数据，然后还有一些大家在过退休生活的案例，然后发现呢，每年我只要乘以我自己的年花费乘以25倍，然后投入五趴的工具，提取不超过投资组合4个 percent 的金额，理论上这笔钱应该就可以安然的用到退休，而且会用不完。这个算法呢，其实已经包含了可能两到三个 percent 的通货膨胀了，因为它是用美股来做计算的。假设我领四个 percent 出来，我的通货膨胀是三个 percent， 四加三就是四六七个 percent， 那就是刚好是差不多是美股的成长率。因为毕竟这个理论是从美国来的嘛，所以他们大部分使用的工具都是美股或是 ETF。但是呢，你要想说，哎，要存到一千两百五十万，我还需要做一些财务上面的计划，我才有办法去慢慢存到这一千两百五十万啊。因为只要超过千万，大家就会觉得这个数字是相当令人恐惧的。如果你现在就有这一千两百五十万，就可以立刻退休了，也不一定要遵守六十五岁以后才能退休的这种社会给我们的一些工作规则。所以呢，退休年龄其实是可以制定的。那么你要几岁的时候可以存到这一千两百五十万呢？其实也有一个存款的路径。那我之前的课程当中，我的线上课程其实有提到说，假设我今年是三十还是三十五，那我在六十五岁之前，我要存到这一千多万，我要做一些什么事情？那它的本金需要多少？我需要用什么样子的工具？那你回推过来，你就会发现，如果我们把存款的期限把它拉长到三十年，存到这一千多万的本金，可能只需要六百万、七百万左右，看我们使用的工具。也就是说，越早存钱，就可能可以越早退休。那第一种这种所谓的简约 fire 族啊，是比较推崇我把所有的钱都先存起来，把储蓄率提到最高，我牺牲现在的生活去换来提早退休。但是呢 ，Cindy 兔觉得这个方法很不适合有家庭的人，原因是我们可以在单身的时候住阁楼、吃泡面，不在乎自己的健康。但是如果我们已经是一家之主了，或者是家里面的经济，来源甚至是家人的依靠，这时候呢，我们就不可能把所有的钱全部拿去存起来，然后把自己生活过得没有什么品质，因为我们还是要顾到周遭的家人跟孩子。这样子的 Live Fire 的退休方式可能就比较不适合我们，因为他提倡的是我不需要担心我现在的生活，我把我的支出负担减到最低最低，然后在最快最短的速度里面存到我的退休金，然后让我可以越早。退休越好，所以这个简单的公式就提供给大家来做参考。因为人生的变化很多，有可能今天哎，忽然发现自己怀孕了啊。糟糕！我原本预估的这个退休金跟存款计划，好像已经不太够支付了。那怎么办呢？或是有可能会有一个家里面家庭的意外，例如说长辈需要长期的医疗照顾，所以其实他还是需要一些综合的财务规划，不是说单纯的存到25倍这么简单的。那么接下来 ，Cindy t 要介绍的这三种 fire 族群呢，我觉得更适合我们现在立刻去执行。呃，一个就是 b r i Star Fire， 它比较像是。一个主动收入加被动收入的组合，也就是说呢，假设我一年的支出是50万好了，我现在的被动收入只要超过25万，也就是我年支出的 50% 我就可以先离开自己的工作，然后去建造我想要的未来，去做一些我比较想要做的事情。让自己的生活可以过得比较好。假设我现在因为我需要很多的现金，假设我现在的薪水是六万块好了，那如果说我的被动收入每个月已经有三万了，那我是不是只需要赚三万就好了？这时候在选择工作跟我自己想做的事情的时候，薪资就不会是第一个阻碍你的考量了，因为薪资只需要一半嘛，甚至你可能只需要用兼职的方式就可以去。过自己想要过的生活，它是一个主动收入加上被动收入的组合。我觉得这个方式也蛮好的，可以给大家参考。因为如果说我们要完完全全靠被动收入过生活，它需要一段很长的时间来做储蓄。那在这段时间里面，我们可能就是为了追求钱、追求薪资，然后过得很不开心。但假设呢，这个目标金额只剩下一半，哎，听起来好像可行度就蛮高的哦。我觉得这个方式非常值得大家来参考。那第三种类型呢，叫做 c o a Star Fire。那小资族群的我们比较难去达到这个境界，因为它适合的这种类型就是本来自己身上就有一大笔现金的人，可以直接丢到投资工具里面，然后我就立刻有了这笔钱。但是我为什么还是想要跟大家讨论这个项目？因为有时候啊，我们都会有那种诶一次性的大笔收入进来，对吧？如果你接了一个很厉害的专案，或者是中发票。呃，中乐透虽然几率很小啦，但是我们常常会听到说，哎，中乐透的得主不知道这个钱要怎么花，然后到最后钱花完了，然后自己的生活也没有过得很好。就像我之前有听到，我有一个朋友，他说他的前同事曾经乐透中了一笔钱，然后他就拿那笔钱，然后想要模仿人家做杠杆，然后就跑去买了两间房子，付了两间房子的投期款，到最后因为他自己的现金流卡住，然后付不。出贷款，所以两间房子也都没有了。他那笔钱就是等于一江春水向东流。所以有时候我还是会做做梦。我做的这个梦的类型可能比较切实际一点啦。我就会想说，哦，我如果做了一个大的专案，然后他一次可以给我个呃几百万或是千万的收入，这是一个想象。千万收入可能真的要靠乐透。但是如果说接了一个很大的专案下来之后，我钱要花在哪里？哎，这件事情呢，可以值得大家去思考一下。我们如果提早有这样子的一个计算，然后就提早呢，你就知道说，你每个目标账户里面你要存多少钱。像我自己就有好几个目标账户嘛，不只是退休金，还有小朋友的教育金，还有梦想基金，还有我自己想要做一些其他规划的这些基金。每个账户我都知道它的目标在哪里，然后我都知道呢，我要存到多少钱就刚刚好够，我就可以在我这一大笔钱下来的时候，我知道要怎么分配它，这时候呢，我们就可以提早完成我的所有目标计划。可能没有办法说所有的目标计划全部都一次完成，因为毕竟你看，光退休金就要一千多万，它是一个真的蛮大的金额。但是至少呢，我在。支付当下的这些生活开销的时候，已经可以用我目标账户滚出来的这些利息，或是这些投资的收益，我就可以把生活过得更轻松，然后也可以专注在我自己想要做的事情，还有我自己的理想上面。那这些工具其实蛮多的啦，然后像刚刚有提到的美股，或者是你自己擅长，如果是擅长做台股，或是有一些可能是海外的房地产，或是你在呃台湾这边。自产啊，或是做二房东啊，或是有一些那个海外的储蓄险，其实都是一个还不错的标的物，都会产生一些时间上面给你的红利跟复利的效果。所以有时候呢，我也会梦想说啊，如果我有一笔钱这样子从天上掉下来，或是我真的特别的努力，这次做了一个爆发性的成长的一个专案，然后我有了一大笔资金，我要做什么用？我觉得大家可以先去想象，否则这笔钱下来以后，搞不好我们就会像我刚刚那个朋友的同事一样，不知道怎么用钱，到最后钱就留不下来了。那还有一个族群呢，叫做 Cashflow Fire， 这是我蛮喜欢的一个方式哦。因为大部分人家在讨论退休金、退休计划，都是用投资组合来做规划，但是其实我们投资组合都是很需要本金的嘛。如果说我的本金不足的时候，我其实很难做出一个可以让我退休的投资组合。就算我组合的再好，它都不会赔。然后，呃，我的年化报酬率都超过百分之二十五，但是本金少就是没有用啊。但我现在要提的这个 cash flow fire， 它就是不是单纯靠投资，我们要有一个可以创造现金流的收入。让我们的现金源源不绝，那这个呢，就有可能会来自我们的斜杠或是副业。我觉得有一点很值得大家来做参考，是我们在做我们自己的副业选择的时候，尽量要选择那些有成为被动收入潜力的这些行业。例如什么？例如我现在做的线上课程，它可能是一个半被动的收入。因为我课程虽然做好了，但是它还是需要改良，还是需要宣传。我完全停止放在那边的时候，它其实是不会有钱的。或是有一些订阅制的服务啊，然后还有我假设你有企业经营的经验的话，我蛮鼓励大家都可以用这些小型的创业来创造你的被动收入。假设你可以把这间公司变得自动化。它只要老板不在，也可以自动运转的时候呢，它就有成为你半被动收入的潜力。因为我们还是要去维护它嘛，不可能像股票什么放着。但是它有半被动收入的潜力，而且它的收入的速度一定会比你投入一个五趴的投资工具还要再快速一点。那其实还有一种就是退休的方式，叫做 Fat Fire，Fat 就是很肥很胖的那个 Fat。它适合的族群是你如果生活品质想要非常好，然后生活想要过得很奢华的人，他就是要靠你主动收入非常非常高，然后去存到一个非常多的退休金，然后把它放到你的投资组合里面去，然后也是利用滚出来的这些利息来过生活。这个族群我们这边就先不讨论，因为我觉得执行难度是蛮高的，因为它的首要条件就是你现在就是高薪族群了。其实大部分的人啊，都不会只有一种类型，因为其实昨天在做读书会的时候，就会有人问说：“哎，可是我好像不属于任何一个类型。”诶。没错，我们不用选择一个类型，大部分呢，我们都是好几种类型去做配搭的。我来分享一下我自己的策略、哦。我自己最理想的计划是我现在有主动收入，我持续按照我的计划，比如说我的计划是65岁之前我要存到退休金，我按照我现在的。进度持续的去存钱，然后透过复利慢慢的累积，然后再搭配上 cash flow 的这个 FIRE 计划，就是创造一些有现金流的半被动的事业，透过副业来加强我存款的速度。所以我已经知道咯，光是靠我主动的收入，我至少可以65岁的时候存到退休金。但是在搭配上我的副业收入，我可能可以把存到退休金的时间再往前拉，可能可可以拉到个50岁吧，我不知道，这是我自己一个美好的想象。但是这当中有一个很重要的重点是，我不牺牲家人的生活品质，所以我。最稳当的计划就是我65五岁退休，然后我把我所有的目标全部都设定好，那至少我65五岁之前可以达成。所以去搭配一个副业的半被动收入的计划，我可以提早让我所有的目标呢，可以再往前一步，让我自己有可能不需要辛苦到65五岁。那假设我只差了那么一点点的时候，怎么办呢？我就可以使用 b r i s t a l fire 的工作模式。我的被动收入超过年支出的百分之五十，或者是甚至你要保守一点，你可以设定到七十。那这七十可能大部分就是生活费啦。那我只需要做一些额外很开心的事情来赚取一些娱乐或是公关的费用，然后我的本金就可以自己去去滚滚滚滚到退休。这就是我自己现在正在执行当中的策略咯，当然，我最想的还是那种可以执行一个很漂亮的专案，然后一次性收入很高，我就把它全部都放进投资工具里面。但这执行难度真的太高了，而且我们都是善良的人，不会去做黑心的事，所以其实呢，想一想就好了。但是我觉得你还是要去可以思考看看，假设我今天有一笔钱的时候，我会如何去运用它？假设一次给你一百万，或是一次有一笔可能五百万下来的时候，你到底会如何去分配？这就很考验我们自己做金钱的规划，否则就会跟我刚刚提到这个朋友的同事一样，他有了一笔钱。下来，反而让他的人生过得更不好了。那最后呢，我们上礼拜读的这本书里面啊，它还有一项我觉得蛮值得跟大家来分享的，就是利用全职工作当跳板。因为其实全职工作呢，它有比较稳定的收入，所以你可以稍微放心一点去发展你自己副业，跟比较放心一点去做其他的投资工具的运用哦。那通常呢，在比较好的公司、大公司里面，都会有免费的教育训练。通常我们出去上这些课啊，动辄都要两万、三万以上，然后甚至有更。贵的课程可能要六万八万，所以免费的教育训练呢是非常珍贵的，千万要记得要把握。然后其实还有一个我很想要分享的是，书里面虽然没有写，但是我觉得很重要，是我们在职牙当中累积的所有的人脉资源，跟我们所有可以去承受失败经验的这个资源。因为我们在大公司当中，我今天做的这个专案，假设真的失败了，那是。其实是公司在承担亏损，但是假设是我们自己当老板，我们失败了，那就是我们自己要承担亏损。所以在你还有全职工作的时候，尽量去尝试，尽量去付出，然后呢，尽量让自己练习有老板的思维，然后你就可以在公司的磨练这些这些年这些时间。容错率会比较高的时候呢，我们先去累积自己足够的经验跟人脉。因为如果你还有一张名片在身上，其实我们很好去对接资源跟认识人。但如果你只是自己一个个人工作者，这是我们要去多认识一些人就很难了。通常你就需要运用的是你先前的累积。因为你现在只是一个个人嘛，你个人去做业务开发的时候其实是困难的，因为有很多的公司他们只对公司，然后有很多的公司他对公司之外还要看你是什么公司，这一点蛮重要的。哦。那接着是公司有一些呃团体保险啊，或是有一些免费的福利，像我有朋友是在上市公司工作的，他们公司就有免费的咖啡，没有 Google 那么开心那么爽啊，但是呢福利也不错，然后免费的健身房，他就是在健身房里面。洗好澡，然后游个油，最后呢，再去公司的这个这叫什么 cafeteria， 然后去打包自己的晚餐。那这些都是公司原本就有提供的资源，不需要额外花钱的。它就是所谓的公司福利啦。那假设透过这些公司福利，我一天省一百块，那三十天其实也省了三千块。那么三千块如果是十个月的话，就是三万块了。其实也蛮多的耶。那最后呢，我想要跟大家分享的是让自己不知不觉的进步的一些小 p e b b l 其实呢，就是有意识的过生活啦。当我们知道自己生活的目标、存款的目标，就是一切都设定目标就对了。然后在生活当中，你就会不断的去调整脚步去对标。所以我觉得这件事情就蛮重要。如果你觉得看一本书很难，那么其实你可以看一页书。那你如果觉得做一百个仰卧起坐、伏地挺身很难，那其实你可以先做五个。所以，其实我蛮鼓励大家要设定目标，但是不要设定目标之后就强迫自己努力、强迫自己打拼，然后强迫自己，反正定好闹钟，我六点一定要起床，我就一定得起床，然后热血沸腾，因为。这样子通常都维持的时间不会很长，我们需要长时间可以持续下去的动力。所以呢，不管你的目标是什么，你想要运动、想要阅读、想要早起，然后想要存到自己的第一桶金，然后想要时间自由，我们都可以在自己舒服的情况之下，慢慢的去实现，不要急，慢慢的去实现。因为唯有慢慢的实现呢，你才不会觉得不舒服，你才不需要用强大的意志力来支撑你自己去实现目标。因为只需要往前一小步就可以了。那当你适应的时候，你再往前再跨两步，那再适应了，你再往前再跨三步，其实就可以让你去达到你想要的目标，而且是一直不断的在前进的。慢没有关系，最主要重点就是。要持续的前进，这个想法为什么会突然间想要跟大家分享？是因为我。周末的时候，帮我的孩子买了他人生当中第一辆脚踏车。他刚好上个礼拜满三岁嘛，他骑脚踏车哦，连续两天在公园各骑了五六个小时。早上十点出门，下午四点半才回家。中午我们只有在外面吃了个饭，然后他就在爸爸身上睡了一下下，就一路玩这个脚踏车。当他第一天拿到脚踏车的时候，他是很害怕的，因为他不会踩那个链子，他就一。是往后退，然后也会比较歪歪倒倒的，然后是上车的时候还会打到脚，然后脚都脚都上面都有那个脏脏红红的。他那时候就一直跟我讲说：“妈妈，我又失败了，妈妈，我又没有成功了。”但是，他从失败到他充满信心，只花了一个小时的时间。就孩子，他就是一个棉花，他进步的速度飞快，而且他是透过自己全身上下的体验观察。跟模仿，他去感觉到他应该要怎么样驾驭那一辆车子。然后呢，就飞快的进步了。所以其实小孩子他的学习，不管是他呃对物品的理解，或是对一个情境上面的使用，或是语言上面的使用，他都是从体验跟观察来的。所以身为大人，我们也是哦，我们做好一定的目标规划之后，不是用脑去思考而已，我们也要试着放松自己，然后让自己去当个孩子，真的去。体验一下你周遭的东西，那搞不好不知不觉的就突然开窍，就突然都会了。因为我们是利用自己的五感打开，然后我才能看到我想要学习的这个人他的背后是怎么样让他去组成他今天的成就的，而不是只看到他成就的表面。这就是把你的感知打开。然后，当你设定好目标之后呢，我们一天进步一点，往外迈出一小步就好了。不要让自己很辛苦的去用强大的意志力去支撑你完成目标，因为。走得远才是真的，能够持续下去才会真的达到目标，才会真的笑到最后。好的，今天的分享就先到这边结束啦。如果你觉得今天节目的内容还不错的话呢，请你给我一个五星好评，然后也欢迎你到我们的 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”里面去。我们可以拥有更多丰富的讨论哦，大家想要开启什么议题都可以哟、哦。好的，家庭理财就是为了让生活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。